0: はいこんにちは、えー、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいておりますご質問は先日大阪の美容クリニックで頬の脂肪吸引での死亡事故が起きてニュースになっていたのですが頬の脂肪吸引でなぜ死亡事故は起きてしまうのですかそんなにリスクが高い手術なんですか解説をお願いしますというご質問なんですがそうですね先日、単、ま、位、あの,の大阪の美容クリニックで、まあ、頬の死亡吸引で死亡事故が起きたという形でニュースになっているんですけど、まあ、実際には頬だけじゃなくて、まあ、フェイスラインとか顎下も吸引したんじゃないかなって僕は思っているんですけれどで、まあ、死亡事故が起きてしまったとでそれは手術中に死亡されたんではなくて患者さんは手術して家に帰ってそれから腫れてきて。軌道が閉塞して窒息して亡くなられたのではないかっていうふうに、えー、推測されるんですが、まあ、今回このような形で亡くなられた方は本当に不幸で,でご遺族の方々もです、ね、本当に辛い思いをされてると思います、まあ、ご冥福をお祈りいたします。でという形で美容整形で死亡事故がまた起きてしまったと。ででこれはですね僕はもう絶対起きてはならならいいことだとだ思まます、まあ実際にはですねこうやってニュースになっている美容整形の死亡事故よりも10倍ぐらいのですね美容整形の死亡事故が起きてるんですそれはニュースになってないんで一般の人たちは知らないんだけれど、まあ、僕の耳には入ってくるんですこの業界にいるとですねそういういろんなところの情報が入ってくるんで実際にはですね10倍ぐらいの死亡事故が毎年起きてるっていうのが現状なわけです。ただし、美容整形で死亡時間もう絶対起きてはならないです。美容整形っていうのは、もともと健康な体の人が、えー、より美しくなりたい。若くなりたい、かっこよくなりたいっていう要望のもとに健康な体にメスを入れたりま、信州を加えることによって形を変えるということをするわけですよね。なので。病気でもない方に医療行為をして死なせてしまうっていうのはこれはもう絶対にあってはならないことだと思うしもう僕自身あの今後もね長く病外科医として働くつもりなんですけど絶対にこんなことは起きてはならないと思うし万が一こんなことが起きてしまったらもう引退して一生あのその方ですねもう身を捧げてっていう形を取ろうっていうぐらいの覚悟で毎日。手術をさせてていいいただいているわけなんですけれどで、今回なぜこのような事故が起きてしまったのかまあ頬だけじゃなくて顎下とかねもう合わせて脂肪吸引したと思うんですけどっていうのはあのどういう戦いきさつでお亡くなりになったのかはっきり分かんないんですけど、まあ、推測するとおそらく脂肪吸引をする時に頸部の太い血管を手術中に傷つけてしまって出血してで家帰ってからもさらに出血して腫れてきてあるいはそれだ出血だけじゃなくて寒流障害などによってもより腫れてきてで気道が閉塞して窒息したんじゃないかって考えられるわけなんですけど、まあ、基本的にお顔の脂肪吸引って局所、まあ、麻酔でやることもあるしあるいは静脈麻酔とか全身麻酔でやることもあるんですけど。まあ、耳のの付付けけ根根とか、ね、首の付け根あたりにですねちっちゃい穴を開けてで細い、まあ、僕の場合は2ミリぐらいの本当に細いカニューラという管を入れてそれで陰圧をかけて吸引するっていう手術で、まあ、早いと30分ぐらい、まあ、長くても1時間とかそれぐらいで終わることが僕に関しては多いですで,で手術中に血管を損傷してしまったんではないかって思うんですけれど、まあ、正直な話はあの僕の意見言わせていただくと、まあ、ほ,ほっぺとかね顎下の脂肪吸引で血管を損傷して大出血して患者さんが亡くなるっていうことは僕の中ではありえないことだと思います。ちゃんと解剖を勉強して手術主義をトレーニングしてそれから美容の道に進んで手術してる人にとってはこの手術で患者さんが亡くなるっていうことはありえないって思っている人がほとんどだと思います。えー、あの研修嫌がりでねほとんどトレーニングしなくて楽してお金儲けしたいっていうだけで美容の道進んで見よう見まねで顔の脂肪吸引してる人だったらこういう事故がね起こる可能性はあるんだけれどちゃんとトレーニングしてるまあ経済観のね専門医ぐらいは最低でも取ってそれからも勉強してトレーニングしてる人だったらこの手術で脂肪事故が起こるって考えてる人はおそらくいないと思います。僕、まあ、僕以外の先生でも僕と同じ意見ではなないいかと思います。高、ま、須、あ、クリニックのドクターの意見聞いてもこの修正死亡事故は普通ありえないいよねって言います。ただ想像もつかないぐらい僕らからすると想像もつかないぐらい技術も知識もなくて稚拙な医者だったらやっぱり事故が起きてしまうっていう可能性はあるのではないかなって思いますね。はい、ということなんですけどまあ今回はですねその手術中に亡亡くくななならられれたんんじゃないでですすよよね手、まあ、手術術中中ににるるってことも考えられるわけですよ手術中に血管動脈頸動脈などを損傷して大出血で急激に腫れてきてっていうこともあると思うんですけどもし手術中に急激に腫れてきたらすぐに気道確保することが大事で、まあ、気管内相関するとかあるいはもうあの気管の方もねもう高度鏡で見ても腫れてて相関もできないんだったらもう緊急で気管切開するとかそれぐらいのことが必要なんですけど。ただし研修医終わってすぐね金儲け目的で、えー、とこの美容の道に進んでこの手術をする場合だったら緊急で送関したい、緊急で気管切開って多分できないと思いますそういう施設な医者だったらだからこそこういうですね手術はちゃんとトレーニングをした形成感の専門医ぐらいは最低でも持ってる医者じゃないとやってはいけないと僕は考えておりますねうん。ということなんですけど最近ですねこの顔の死亡吸引の死亡事故って結構多いんですよそれはやっぱり大手のクリニック研修医上がりで全然あの技術がないんだけれどお金儲け目的ででそこのクリニックもですねあの未経験者大募集って。未経験者でも一から教えますみたいな、まあ、実際には未経験の医者に美容整形の手術をですね一から教えるって僕は不可能ほぼ不可能だと思います、まああのー。失敗を繰り返しながらトレーニングしてある程度1つか2つぐらいの手術はできるようになるっていう可能性はあるんだけどでもやっぱり。そうう習得すするまでにでにね、たくさんの失敗をしてたくさんの犠牲者を出すことになるんでやっぱり未経験者を美容外科の、ね、世界に入れるっていうことは僕はあ,のあってはならないって思うわけなんですけどなので高須クリニックでは、まあ、ある程度のトレーニングして技術のある医者とか形成科の専門医ぐらいは持ってる医者しか雇わないようにしてるんですけどまあ、よそのクリニック行くとまあ結構あの未経験な医者でも募集して、未経験でも初年度から年俸三千万円募集しますみたいなですね。医療広告もよく見かけるわけで、そういうのは僕はあってはならないと思うんですけど。で、なんで顔の脂肪吸引で最近死亡事故が多いかっていうとですね。これが一昔前だったら、脂肪吸引で死亡事故が起きるっていうのは。ほとんどがお腹の脂肪吸引なんですね。お腹の脂肪吸引っていうのは皮下脂肪をつまんでこうやってカニューラで吸引するんだけど、これも。トレーニングしていない稚拙な医者だったら、腹腔内、お腹の中をカニューラで刺してしまって内臓を突き刺してしまうんです。そうすると腸管に穴が開いて、そこからえ漏、ー、出して腹膜炎になって家帰ってからお亡くなりになるっていう。悲しい事故がですね、昔は本当によくあったんです。今でもそういう事故はあるんですけど、最近はお腹よりもですね、顔が多いんです。これなんで顔が多いかっていうと、まあ、昔大手の美容クリニック、まああのあのまりトレーニングしてない、知説な医者がたくさん働いてるクリニックでは、お腹の脂肪吸引の事故、脂肪事故がね、あまりにもたくさん起きたので、もうお腹の脂肪吸引自体を封印しているクリニックが多いんです。で、二の腕とか、足とととかお顔はまあ死ぬここないいいだろううう形でで放しててやってるっていうところが多いんです、まあ、ただ足のね太ももの脂肪吸引って結構難しくて下手そうな人がやると凸凹ココになっちゃうんでまあ二の腕と顔だけやりますみたいなところが多いんですで顔だったら死なないだろうと思ってそこのクリニックの経営者は顔の脂肪吸引を解放してるみたいなんだけどそれでも死亡事故が起きてしまってるわけですね。なのであの、それだけ稚拙な医者が今日本全国で増えてるっていうことだと思うんです。で、一般的に美容整形の手術で死亡事故が起こるのはまあ、死亡吸引ですよね。まあ、お腹の脂肪吸引腹腔内穿刺で腹膜炎になるとか、あるいは麻酔の事故。麻酔も専門の麻酔の先生が麻酔かけるんじゃなくてまあ、稚拙な医者があの。全身麻酔かけたりとかしてそれで相関できなくてお亡くなりになるとかあの腰椎麻酔とか硬膜外麻酔がうまくいかなくてですねそれで呼吸抑制がかかって窒息あのあれですよね呼吸抑制でお亡くなりになるとかあるいは手術中にですね深部静脈血栓が起きて肺側線でお亡くなりになるのかかとか、まあ、死亡吸引での事故っていうのが多くて、あとは包協手術でも死亡事故っていうのは度々起きます。まあ、ちなみに高須クリニックではこういったね、死亡事故って起きてないんですけど、よそのクリニックだとあ皆さんが想像している10倍ぐらい起きているわけですね。まあ包協手術でも施設医者がいれば大出血して出血多量でショックでなくなるし、あとは麻酔ののの事故ととかででも起こりりうるしあと多いのは顔面の骨切り手術ですね、まあ、エラーの骨削ったり音がいを削ったりとかあとはルフォー1骨切りとか SSRO とかまあ俗に言う、えー、両顎手術とかね浄化学骨切り手術とかで、まあ、手術中に骨切って大出血して窒息して亡くなるとかあるいは手術終わって抜貫した時に血圧が上がってバーっとこうね軌道の周囲から出血して窒息して亡くなってしまって、まあ、その時でも相関したりとか気管切開を適切に行ってで救命することもできるんだけどやっぱりそれができないとお亡くなりになっちゃうということもあるわけですあるいは顔面の骨切り手術してで本来は入院させてちゃんと管理してやらないといけないのを、えー、それがしないで。えー、帰宅させてしまって家に帰ってから出血してあの腫れ上がって気道閉塞してお亡くなりになるってこともありますでその顔面の骨切り手術で患者さんがお亡くなりになるっていうのはですね意外にその稚拙な医者が起こすっていうよりかはベテランのですね有名なお医者さんの方がやります起こしてしまいますで死亡吸引とか包共の死亡事故は稚拙な医者が死亡事故を起こしちゃうんですこれ何でかっていうと顔面の骨切り手術ってあの稚拙な医者はそもそももやらないんですよねもう怖くて手が出せないんですよ。で形成科出身でベテランの骨切りのね得意な先生が基本的にやるんですけどどんだけベテランのですねあの上級位の医者がですね顔面の骨切りしたとしてもやっぱり一定の確率でですね死亡事故っていうのは起こるわけですそれだけ顔面の骨切り手術っていうのはリスクの高い手術です、まあ、こっから上の手術は気道閉塞あんまり関係ないんで頬骨とか眉毛のとことか額の骨削るとか骨セメントするとかっていうあの骨関係の手術はお亡くなりになるってことはあんまりないんでそういう手術は僕結構ここでもね日帰りでやってるんですけど。まあここから下の骨切り手術は軌道閉塞の可能性があるので、まあ、基本僕は入院させてやるべきだと考えているわけです、はい、そもそも骨切り手術は研修医上がりの稚拙な医者っていうのはやらないんですもう全くやれないんで手を手も出さないんですよねでベテランな上級医の先生がやるんだけどそういう先生でもえ一定の確率でこういう事故っていうのは起きてしまいますなので結構年いったね、突きの名医って言われてる人でも意外に過去に死亡事故を起こしていたりとかで,ですねあるわけでございますはい、っていうことなんですけどで、今回はたまたまニュースになったんですよだけどニュースにならない美容整形の死亡事故って10倍ぐらい起きているわけですこれなんでニュースになるのとならないのがあるかっていうと、まあ、基本的にまあ死亡事故が起きてしまった場合そういう場合は、医療機関側はあの必死で患者さんのそのご遺族の方と示談するわけです。まどれだけ高いお金を払って、でも何とか示談しようとするわけです。で示談という形でまあ、民事上はま損害賠償。するるここととにによっってて、まあ、一応解決したってことになるわけですお亡くなりになった方は本当にかわいそうなんだけど一応民事の損害賠償責任っていうのはそれで果たしたっていうことになってご遺族の方と示談に示談すると、まあ、多くの場合はニュースにならないわけですでほとんどの場合は警察も動かないわけですでクローズな世界で示談してで警察も動かない。で、基礎もされない刑事責任も問われないっていう形でで終わるんです。だからニュースにならないまあ、これが美容整形の死亡事故の9割です。で。ちなみに、あの美容外科医とか美容クリニックっていうのは死亡事故が起きた時に、まあ、多額の損害賠償金をですね。払うためのえー、共済まあ、保険っていうのがあるわけで、ほとんどの医者はですね。実際その保険に入って。いるわけです、うん。それは美容整形の医者だけじゃなくて他の科の医者外科とか産婦人科とかのお医者さんでも一定の確率で事故っていうのは起きるのでそういう保険に入っていていざの時はそこからお金が支払われるって形に実はなってるんですこれ皆さん意外に知らないと思うんですけれどでじゃあなんで今回警察沙汰になってニュースになったのかっていうとそれはですね術後の経過に関して適切な措置を講じなかった。注意義務違反の過失があったっていうふうに警察は判断して警察が動いたわけですで、まあ、家に帰ってお亡くなりになったわけなんですけど家に帰ってお亡くなりになるっていうことで示談であの終わってニュースにならないってこともいっぱいあるんですけど何、まあ、で警察が動いたのかっていうのははっきりわからないんですけど誰かが通報したのかはわからないんですけど、まあ、警察が動いた場合は警察もそれなりにその調べてね捜査してで、まあ、注意義務違反の過失があったのではないかと、まあ、通常は民事上の損害賠償責任のみで終わるわけなんですけれどだけど今回は刑事過失が認められるのではないかっていう形で警察が判断してで結果的にかんあの医者はですね逮捕はされてないです。逮捕はされてないんですけど書類,書類送検はされたとで起訴されるかあるいは不起訴になるかっていうのは検察に委ねるっていう形になってるんだと思いますねなので今後、まあ、起訴されて有罪になるかあるいは不起訴になって民事上の損害賠償責任だけで終わるのかっていうのはまだわからないですけれどはい、うん、まあ結局その家に患者さん返してで軌動がでねあの閉塞してて腫れ上がってでその状態を患者さんが写真をクリニックに送ってえそうしたらその医者はちょっと様子見ましょう軌道を確保していれば大丈夫みたいなことを言ったらしいんですよねでそれに対して、まあ、警察は救急要請などの注意義務を怠ったっていう形で、あのー、そういう形に検察に委ねてるんだけど、まあ、医者はそれをですね容疑を否認してるっていう状態なんですよね。うん、なので、まあ、実際にはそのお医者さんが患者さんに対してすぐに救急車を呼んであの病院行ってくださいって言ったのかもわからないし、まあ、本来はそんな腫れるような状態にしてはいけないっていうのもあるしあのもし腫れてしまったらすぐ救急車行ってくだ呼んでくださいとかですね、もう適切な指示などをしないといけないわけですよね。そのもう秒単位で進行していって一気に窒息してお亡くなりになるっていうことがある,あるわけなのでだけどその注意義務違反があったのかどうかっていうのはねまだ分からなくてそれは今後検察に委ねられてるっていう形だと思いますなのでそういう形で、まあ、今回は警察が動いたのでそれで警察が動くとマスコミも嗅ぎつけてでニュースにするっていう流れになるわけですでそれ以外は警察が動かないで、まあ、患者さんのご遺族クリニック側でクローズな世界クローズな中だけで民事上の損害賠償責任だけで終わるので刑事責任が問われなくて、えー、ニュースにならないってことになるんですけど、うんまあ、結局その医療事故っていうのは必ずどの科でも一定の確率で起こるわけですよね外科でも整形外科でも内科でも。あのいろんな科でも泌尿,尿器科でも、まあ、よくニュースでも死亡事故が起きましたとかねなるわけですあるわけですよだけど、まあ、実際にはいろんな科でも死亡事故って実はしょっちゅう起きてるわけで、まあ、病院の中で働いてる、まあ、特に大きな病院の中で働いてる医療関係者の方だったらみんな知ってることなんですけど、まあ、大きな病,気病院の中で時々死亡事故っていうのは起きてクローズな世界で。その民事的に損害賠償責任で,で終わるっていう形ニュースにならないっていうことはあるんですけどあまりにも何かおかしい連続して同じ手術で同じ担当医があの患者さんを殺してしまうとかだったら、まあ、誰かが密告してで警察が動いたりとかでそういう場合はニュースになるしあるいは何ですか患者さんを拘束してで動けなくしてお亡くなりになってで遺族の方が。あの医者に殺されたとかです、ねえー、そうやって警察に通報したりとかすればあのニュースになったりとかあるんですけど、まあ、そういうことがなくて死亡事故が起きて示談で解決すると、まあ、ニュースにならないっていうことなわけでございますね。ということなんですけれど、まあ、結局今はですねちゃんとトレーニングしないで楽して稼ぎたいだけであの研修医上がってねトレーニングしないですぐ美容の世界に住んでしまってでそういう医者ってね多くの医者が。ぼったくり埋没とかぼったくり方形手術とかぼったくり鼻先オステオポールとかですねぼったくり糸リフトとか、まあ、比較的その事故が起きづらい、まあ、引きつったりとかガタガタになったりとか。はありますけれど、死亡事故までは起こらないっていうことをぼったくりクリニックの経営者はさせてるっていう形が多いんですけど、まあ、そういう医者でもですね時々手術やりたいっていう医者がいてですね、まあ、頑張っちゃって死亡吸引とかやってで大きな事故を起こしちゃうっていうのがあるわけなんですよね。で僕は思うんですけど最近のですね、研修嫌がりの金儲けしたいだけのトレーニングしない医者って。僕の YouTube の手術動画を見て勉強してでその真似して手術してで事故を起こすっていうことがですねまああるんじゃないかなって正直思うんですよね、うん、結構よその大手のねあの研修やがりのトレーニングしない医者学会とかでもあってもいつも三木矢先生の動画見て勉強させてもらってますとか。言うんですよね、まあ、僕の動画見てくれるのはありがたいんですけれど、まあ、それでやるなよって僕は思うんですよね。っていうのは僕の手術動画見るとなんか簡単そうに見えるらしいんですよ。でこれれなら俺でもやれるって思ってで手術の動画見ただけで自分はやれる気になっちゃって身を見よう見まねでやってでトラブルを起こすっていう若い医者がですね結構いるって聞くんでなので若い医者に言いたいんですけど僕の YouTube 動画見てくれるのはいいんですけれど。あの別に広告もついてないからね別にそれで収益が僕に入るわけでもないんだけど見るのは勝手なんだけどその動画を見てそれだけでやれる気になって安易に真似しないいでくれって僕は思いますである程度あの大きな病院でね形成科のトレーニングとか積んで勉強して専門医も最低でも専門医を取ってでその僕の動画見てあの勉強してですねやってみようとか思うのはまだいいんですけど。本当に研修やがりの何にもトレーニングしない医者がですね僕の手術動画を見てねこれならやれるって思ってね兄にいや真似しないでほしいっていうのがあります。はいっていうのが僕の意見です。ご視聴ありがとうございました。